0: Boa noite, nação rubro-negra! Estamos na área, voltando. Flamengo em dia, debate na área. Eu vou dando uma boa noite ao, ao Jean, ao Cláudio Sampaio e ao João Fonseca. Boa noite, galera, saudações.
1: Saudações, boa noite.
2: Boa noite para todos
0: os campeões. Isso
3: aí, isso aí. Boa, boa noite para galera aí, saudações rubro-negras e, e um especial aí para o Flamengo aí, mais um título, né? Ontem à noite e a felicidade de o pessoal não dar muito valor para o estadual, pede para ver o que acontece. Pede para ver o que acontece, <risos> né? Hoje já tinha nego, já tinha, já teria na gávea no muro fora Jorge Jesus. O estadual não pode se perder, não. É verdade, cara. É verdade. É verdade. Tomar rir, mas é verdade.
2: Título é título, irmão. Não tem essa de estadual de taça-rio. O que tiver valendo taça, a gente tem que ir para dentro.
1: É interessante, né? O Flamengo, na verdade, fez três partidas bem abaixo da média do que do está que acostumado. É, mas, pelo menos, ontem é, a gente não reparou aquela apatia, né? Porque nos dois primeiros jogos até a torcida ficou com a pulga atrás da orelha, achando que aquela, aquele, aquela apatia, aquela lentidão, tinha a ver com a questão do Jorge Jesus, né? Mas aí nós soubemos aí que na véspera da final teve um jantar, parece, na casa do Diego, os jogadores se, se uniram ali em torno do Mística, pediram para ele ficar, né? prometeram dar realmente tudo. Então, assim, a gente repara que, que o time ontem melhorou, eu acredito que tem jogadores ali que sentem muito, muito falta do grito da, da arquibancada, como Bruno Henrique, como Arrascaeta, eu acho que os caras se motivam muito com esse grito. E, mas mesmo assim o Flamengo é muito mais time, né? jogou concentrado, o Fluminense é um time fraco, mas esticou a corda, deu o máximo que podia, né? mas no final não tinha, não tinha como ter outro resultado, só se o Flamengo tirasse muito o pé para perder esse título.
3: É, o, o Cláudio, é que assim, ó, é, eu tive umas análises desde o do, do domingo passado, né? O que uhum. que acontece? O Flamengo, antes da pandemia, o Flamengo tava voando, fisicamente, psicologicamente, e também a questão de você ter um, como é que se... É, é ter um incentivo, né? Ter a questão da motivacional. É, se a gente comparar com pós-pandemia, nós sem torcida, questão motivacional comparando com o Fluminense era o único título que eles poderiam ganhar comparando com é, é o que iam dar a e iam fazer o que pudessem para ganhar o título e foi o que eles deram, foram 150% e o Flamengo assim voltou com, principalmente com o nosso quarteto o Bruno Henrique, eu não sei se a minha análise está meio errada o Bruno Henrique, o o Arrascaeta, o Everton Ribeiro não voltaram 100% fisicamente, não tá não tá 100%. Eles não então, conseguem desenvolver o futebol deles porque a gente acha que durante a pandemia o Flamengo está treinando 30 dias ou a mais, né? A Flamengo estava treinando 30 dias. O que que eu quero dizer com isso? O Flamengo há seis anos atrás é, o treinamento, vocês que moram no Rio devem ter acompanhado, treinamento na era uma academia, um regenerativo e duas horas de bola, e acabou o treinamento, e a gente sofria muito com isso, com os demais times que tinham sem treinamento, o cara penoitava concentrava é, fazia suas alimentações ali, acompanhamento médico e tudo mais, com a pandemia a gente tá, pareci, tá vivendo parecidamente com o que a gente vivia há alguns anos atrás sem o CT a gente não, o Flamengo não pode ficar no, é, alo, no alojamento Flamengo então, não pode a, a equipe não pode fazer almoçar ali, não tem a, pelo menos a, o refeitório não tá funcionando, e eu acredito que o treinamento é mais regenerativo e mais uma questão de para dar lá um dois toques alguma coisa assim, e eu não vejo aquele treinamento é, constante como era antes porque não pode devido ao, ao, a, a evitar até a pandemia. Então, isso afeta. Um time como o nosso, que sempre joga na intensidade, se não treina como estava como antes, hoje a gente sofre um pouquinho. E o Fluminense jogou com 350 tricolores atrás ali. Então, a, é difícil. Você tem que ter raciocínio rápido, tudo isso. Não é que todos os três jogos, independente do grosso, a... a, a o, o, o jogo foi, ficou grosso, ficou, o Fluminense conseguiu travar ali o Flamengo é porque o Flamengo é, não estava não 100% fisicamente e ontem deu um pouco mais de, de melhora porque o Fluminense estava é, talvez até com intenção de querer fazer o jogo dele para é, deixou o Flamengo achou que ia cansar no tempo inteiro mas na realidade o Fluminense que se cansou porque o Flamengo ficou com mais posse de bola, mas a, a gente vê que a parte física do Flamengo ainda está muito atrás, muito além do que a gente viu antes da pandemia, e então, é por isso que as pessoas não entendem, e clássico, né, meus amigos, quem aí é nascido um pouco, quem viu, uh, é, eu, por exemplo, eu, uma das coisas que, que me dá raiva é ver final fla é, por incrível que pareça, eu acho que aquele, aquela coisa de 95, isso não, para mim, foi muito, muito, muito ruim, e isso acaba incorporando também clássico contra a Fluminense, tem um horror. Para mim, isso tem que meter goleada, mas não consegue, porque é o Fluminense. A flu fala é difícil, é clássico. Então tem tudo uma, uma aura ali, ali em volta. E é isso, e ganhamos. Muito bom.
2: O mais importante era ser campeão. Eu, eu vou não vou mentir para vocês, não. Eu estava bem preocupado ontem antes do jogo por conta das últimas duas atuações, entendeu? E no domingo, depois que eles empataram, para mim, eles estiveram mais perto do segundo do que a gente. Então, para na minha concepção, a vitória caiu do céu, entendeu? E ali, matou a chance deles. que aí ontem eles tiveram que jogar pela vitória, mas se acovardaram desde o início, apelaram para o antejogo, na porrada, o que é típico deles, né? E foi um jogo ali que o Flamengo controlou mais ou menos tal, aquele jogo meio truncado e tal, mas eu vim falando aqui, além dessa novela JJ, que já, acho que tá todo mundo de saco cheio já, o mais importante para ontem era focar no título, entendeu? Porque se a gente perde, cara, porra, décadas aí deles sacanhando a gente com isso, entendeu? O clima aqui que já tá meio pesado ia ficar ainda pior, entendeu? Então... Agora a gente vai pensar com mais calma nessa novela e tal, o nosso futuro que está em jogo. Mas, eu, para mim, mais do que a alegria, o meu sentimento hoje é de alívio.
3: Somos dois, e aí? João. E aí, Pode falar, cara.
1: Somos dois. aí. Agora, agora é. o, o, o ponto positivo dessa pandemia, que eu estou achando, mesmo o time estando muito abaixo, como comentou o Jean, né, é. Esse garoto, Michael, ele é um azougue, hein, cara? Esse, esse moleque é. é um inferno. O cara, o cara entra, cara, os adversários ficam <risos> loucos.
2: Eu acho que ele é peladeiro.
1: Não, <risos> mas é peladeiro. Mas, mas isso é ruim e é bom, porque ele é imprevisível, é. tá entendendo? Ele não é burocrático, é. ele vai pra cima, ele às é. vezes é. se enrola. Mas ele é um cara perigoso, porque ele é imprevisível, É. Cara. Entendeu? Eu acho que ele, ele tem uma personalidade para jogar no Flamengo, que é importante. É, é. Ele joga, aquele jogador que, que encarna a mística rubro negra né? Exatamente. Acho bacana, eu, eu, eu acho que o, o Michael.
3: Dele. Eu acho que o Michael é aquela é o que falta no futebol brasileiro, aquela alegria. Ele tem alegria de jogar. Não sei se vocês repararam isso, cara. Ele tem alegria.
0: Para ele tudo é festa. Mas não é aquele. Não é isso que falta. Não é aquele negócio de. Alegria nas pernas, não, né? Igual o Negueba, não, né? Não, 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 não. Não, 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 É alegria de jogar, é
3: alegria de ser abusado, é alegria de, de fazer a. Da, da... Cara, se ele... ele dá muito certo no Flamengo, tá caminhando a os Lagos, que acho que falta um detalhezinho, é o, é o toque final. Se ele der muito certo no Flamengo, o estádio vai lotar só para ver ele jogar, cara. Porque vai ser um... uma festa, segurinho eu, eu concordo com o Claudio também. Quando o Michael entrou. Parece que o jogo mudou de uma forma... Isso já no, já no jogo no, no, no jogo de domingo, que ficou muito claro que ali, se não fosse o Michael, o Flamengo teria um placar reverso, na minha opinião. Domingo foi, foi estranho.
2: Hoje em dia, você pode reparar que a formação dos caras aí de ponta, é, os pontas, né? Joga do lado do campo. O foco que é passado para eles é os caras ter que acompanhar a lateral, ter que voltar toda hora e tal beleza, mas o foco maior não pode ser esse pô. o cara tem que ter o drible tem que ter a, essa capacidade de arriscar e esse Michel é um dos poucos que eu vejo fazendo isso hoje aqui no, no Brasil é o que o nosso amigo Cláudio falou aí o cara às vezes se enrola ali com a bola, meio peladeiro mas isso é uma virtude também né? que aí é o que ele falou, é imprevisível,
1: imprevisível e o JJ, gente você, é, é, é imponderável, eu acho que só ele sabe essa resposta, mas vocês acham que fica ou não? Cara, ah, eu te... coisa, né? cara eu, se, se fosse pra sair, ele já tinha falado.
3: Se fosse passar ele já tinha falado. O que pegou muito mal foi a, a essa situação aí de, de vazamento, de, de questão pessoal. Isso aí, isso aí deixou o, velho muito, o velhinho muito puto, cara. Ah, Pô, vocês mesmo,
0: viram, vocês viram o Twitter? Cara? Vocês, viram, vocês leram o Twitter do Renato Maurício Prado? Ontem? Acho que foi ontem, né, João? Sei lá, acho que foi ontem. É, mas...
3: Um é, mas o Renato quer tumultuar e não é de hoje, né, o teu xará, Renato, ele era de épocas <risos> ali que tinha, que, tinha, que tinha informações precisas, na época da Patrícia Mourinho, ele era o cara que era tipo, né, o, que apurava tudo ali e hoje ele não tem mais, ele, ele é um franco atirador, cara, Eu acho que a maioria da imprensa hoje é um franco atirador, né, o Flamengo tem se fechado muito para isso, pra observar aí as informações... A maior, a, quando se comunica por nota oficial que no meu ponto de vista é um pouco errado isso aí, mas sei lá
1: é, eu concordo cada um tem uma o máximo de, de viu Jean eu concordo com você que o, o, o RMP, né, o Renato Maurício Prado ele está infelizmente, acho que ele já foi um grande jornalista, mas está na descendente da carreira eu, até eu gostava muito de ouvir e concordo também com o Jean que o Renato não é mais ele não tem mais fonte forte dentro da, do Flamengo não o Mauro César tem, eu acredito que a fonte do Mauro César seja o, Mauro, o, o Braz, né? é, o, o Mauro César tem fonte, aquele, Tony, aquele Casa Grande, tem uns três ou quatro caras aí que tem alguma fonte lá dentro do Flamengo. Ele o Renato é Maurício grande. não tem fonte. Agora, o que o, que o BAP está vacalhando lá dentro, não é de hoje, está o Bap, O BAP é bom de negócio, ele é bom de fazer negócio. Mas Agora por que cara é isso, cara? E, eu quero cara? não entendo essa do BAP. Batificado.
0: Por que essa arrogância eu? dele? Por que que, que, por, não entendo por que essa arrogância do bato Por querer
1: ser estrela. Ele quer ser mais estrela mais que o Flamengo? A pena lá, né? Entendi. E o mais interessante é que ele nunca sai candidato a presidente, né? Ele sempre bota é. alguém e depois, depois quer mandar, né? É, ele quer ficar por trás, né? Brincadeira. E a nossa sorte é que o Marcos Braz está ali, cara. Porque quem trouxe o Jesus foi o Braz, né? O ba... A ideia brilhante de trazer o Abel em fim de carreira, que já não era um grande técnico antes, foi do BAP né? E... Clube do Vinho, né? Aí nasceu o Clube do Vinho, né? É, exatamente. É sempre importante e... lembrar isso. Brincadeira. Mas enfim, eu tô com um pressentimento, eu muito pessimista, tá? Mas eu tô pressentindo que o JJ vai ficar. Algum, algumas coisas mudaram nesse meio do caminho, né? Também, é, primeiro, eu se, não sei se vocês acompanharam aí que a, a situação do Benfica está muito séria. O, preside, o presidente envolvido em várias denúncias. É, aqua, aquele muro da Gávea, também tem o um muro lá do Benfica, também lá que foi pichado. É, os o caras bom, não estão com balavulha. Eles estão até agora devendo aquele jogador do Corinthians, o Pedrinho, né? E fica com bravata. Como é que vai prometer para o Jesus comprar Bruno Henrique e Gerson se os caras não pagam o Pedrinho? E, e por mais que o Jesus seja português e tenha saudade, o cara gosta de vencer, né? Então, é, é, apesar dele ser amigo do presidente lá do Benfica, eu acho que tem muita coisa influenciando contra. Tanto que ele já falou para o Bap que vai treinar o Flamengo segunda-feira, né? E até onde eu li mais cedo... Sempre... E até onde eu li mais cedo para o Twitter, ele não foi para Portugal, ele, ele iria para Portugal, ele não foi. É, Pelo menos ele vai para
0: cinco dias de folga, né? Vai para Portugal é, rapidinho, é. tem que voltar.
1: Pois
3: é. Cara, o Jorge Jesus não sai, cara. O Jorge Jesus não, não sai. Aqui também, assim, ó, eu, eu, tenho um, eu tenho umas visões meio. É que eu, desde quando o Flamengo é, começou com essa situação da, do protocolo, né? O Flamengo levou muita porrada, gente.
0: Levou, levou.
3: Levou muita, mas muita porrada. Porrada, já, apesar. Já, mano,
0: o Flamengo levou porrada todo dia de todo mundo, cara.
3: Não, não, não. Mas esse ano, ano foi diferente porque... A, a situação da, do, do contrato com a Globo, com a, com a Carioca. A Globo pagou pra ver e o Flamengo... Pô, o Flamengo tem executivos e foram lá e, ó, tá aqui. Pô, e Botou a MP e vigor, cara. Aí o que aconteceu? A porrada foi maior ainda. A porrada, a crueldade pra cima. E aí só porrada, 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 porrada. Aí chegou na, na última semana, quando o Flamengo tinha lá a final, pá, mais porrada ainda, pesada. Aquela situação do cu, lá que lá, é aquele aplicativo, pegou porrada direto. Depois, na outra semana, a briga com o judicial, o Fluminense, que era o Fluminense, a Globo usou o Fluminense, pra dar mais, tumultuar bastante coisa ali, o pessoal não, né, e aí o Flamengo preocupado com aquilo, segurou, judicialmente uma peteca, pra caso desse algum problema, pra proteger o campeonato. Porque o Flamengo não tava sozinho, isso aí. Era a FEG e mais as pessoas envolvidas, não é só o Flamengo, mas o Flamengo que era que tava levando porrada. Cara, quando veio o noticiário do Jorge Jesus, eu acho que a diretoria deixou isso correr. Pra dar um desvio de foco, pra para parar na porrada, para dar uma parada na porrada. Aí, cara, é, aí as é pessoas foram, foram, foram até que chegaram no limite de inventar essa, inventar e comentar essa situação particular dele aí com a, essa, esse, essa, essa suposto, suposto caso que eu não vejo caso nenhum, sai dar um rolo do caramba aí, ali, aí fudeu. Aí eu acho que aí eles se manifestaram em nota oficial no dia seguinte mas primeiro eles deixaram para dar um desvio de foco que tá porrada estava muito grande para cima do clube cara para cima dos dirigentes né para cima dos dirigentes e muro A é, cada duas semanas muro riscado cara é incrível aí pessoal não é muita é, a Globo ela joga pelos bastidores né cara ela não joga para coisa é os bastidores é muito interesse envolvido
1: né é, a, menos, agora tem agora tem uma
3: coisa
1: Interessante, viu? Desculpa interromper aí, Jean. Só anda pegando, pegando ah, à o segredo. Pode Meu pai foi jornalista durante muitos anos, inclusive muitos anos no Rio de Janeiro. Cara, e, e a assessoria de comunicação do Flamengo é horrorosa. O Flamengo está muito mole. Primeiro erra em algumas iniciativas, né? É, não sabe explicar o que quer com a, com a iniciativa. E depois, cara, a comunicação do Flamengo é ruim, cara. Ano passado, a gente muita porrada com a história dos meninos do Ninho, entendeu? Flamengo foi tido aí como um bandido marginal, sendo que é o único do Rio que tem um, um centro de treinamento decente. Os meninos, em, em uma semana, eles iam para um lugar fantástico, só que, infelizmente, foi uma, uma fatalidade terrível. Numa semana que Rio de Janeiro teve aí incêndios aí em vários lugares... É, árvores aí, enormes caídas, né? A gente sabe que o sistema da Light é antigo, é muito antigo. Então, assim, Flamengo está com essa falha. Eu acho que a comunicação do Flamengo não está legal. É, essa diretoria é boa de negócios, é boa de, O Marcos Braz é fantástico na condução do futebol. É, eu gosto do jurídico do Flamengo também, do, do Tonchi de Abranches. Agora, o, a comunicação do Mengão continua precisando melhorar. Não sei se saiu o x-tudo que o pessoal criticava, mas continua ruim.
2: O que eu acho é o seguinte, eu acho que... É que assim, cara. É, é... Eu acho que essa imprensa aí, como vocês bem falaram, vocês é me alongar muito nisso, é... é covarde, tem muitos interesses envolvidos, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que esses dirigentes dão umas brechas, né? Falta sensibilidade em certos momentos. Por exemplo, ano passado, não, ano passado não, esse ano, deu muita polêmica no dia que completou um ano da tragédia, e aí tinha uma família lá na porta do CT, os caras, porra, o segurança lá não deixou entrar, quer dizer, porra, deixa entrar ali, entendeu? Faltam umas, umas noções assim, mínimas em certos momentos, e aí dão preste para os ataques, que já sempre ocorreram, agora mais do que nunca. Então, eu defendo o Flamengo sempre, em é, primeiro lugar. Acho que a maioria desses ataques aí do, da imprensa são covardes, entendeu? Hipócritas. Tem muito jornalista aí... Com outros interesses por trás, enfim. Mas eu também acho que essa diretoria tem que ficar mais esperta em alguns momentos, sabe? É,
1: a questão humana, eles vacilam eu, muito. Eu vou falar o seguinte, cara.
3: É, é, é que eu vou falar o seguinte, o, o Cláudio, o João e o Renato. É assim, cara. É, o nicho de mercado com a comunicação mudou bastante, né? o que que, pra gente ver um panorama, é óbvio que precisa melhorar, eu concordo com, com muita coisa que precisa melhorar, a comunicação do Flamengo ainda ela está postando num nicho de mercado assim, ela tá usando vários influenciadores digitais, que para mim é um novo nicho de mercado, independente de quem é ou não, é, até porque ela tá tentando promover as suas redes sociais. O interesse do Flamengo hoje é promover as redes sociais. E pesada. Por exemplo, até início do ano passado, nós tínhamos 800 mil seguidores na Flá TV. Não sei quantos mil seguidores do Twitter. E por aí vai. Era o segundo colocado no país. Ou paralelo com o com Corinthians. É, eu acho com toda essa evolução nas redes sociais, a gente está vendo o Flamengo hoje o primeiro na América Latina. Né? É, em rede social e pô, tá, nós estamos com chegando perto de, um, de times da NBA, cara. acho que é o terceiro da NBA, sei lá e na Europa a gente está muito próximo de, de bater o Real Madrid na, no, na Flávia TV, tudo. então esse é o um nicho de mercado, eles estão promovendo todos os influenciadores para conquistar esse mercado para chegar lá fora e dizer assim ó, eu sou um clube que eu tenho isso aqui de exploração no mercado é, no mercado tal e a imprensa cara a forma que o Flamengo tem se comunicado com a imprensa que é aí é onde eu quero chegar que eu já discuti isso até com meu com algumas pessoas que estão acostumada a ver de, é, debates esportivos canais de, de, de esportes tudo mais o Flamengo não tem se comunicado há contento com essas pessoas é, da forma que as, há dois anos atrás se comunicava. E isso faz com que essas pessoas que estão ali na, no meio de, do ramo jornalístico também ficam revoltadas porque querem pegar o furo, querem é, noticiar qualquer crise no clube, querem vender jornal. Tudo isso o Flamengo tem muda, moldado essa, essa situação. E aí é por isso que a gente está observando a imprensa batendo. Só que a comunicação precisa entender que ela tem que se comunicar melhor, que é aí é onde eu quero chegar, com o seu torcedor mais comum, com o seu torcedor que está assistindo a TV aberta. Que essa TV aberta, o Globo Esporte, ou qualquer outra, outro canal de, de, de esporte, que tenha a presença de algum jogador, que tenha a presença de algum, do, do, até membro da diretoria ou da comissão técnica, para se comunicar com o seu torcedor. É, é, pelo menos ainda esse mercado existe, e muito forte. Só que a forma que a atual gestão está tendo é pensar mais no mercado é, digital. Isso aí é lógico. O crescimento foi assustador, gente. De 900 mil seguidores na Flávia TV, nós estamos quase perto dos 5 dos milhões e meio. Em, em um ano e meio, de, com toda a situação. Incêndio do Ninho, com uma porrada de... de, de, de coisas que envolvem essa situação de justiça né é, é o que o que pega mesmo para nós porque o incêndio do ninho vai ser apontado pro resto da nossas vidas qualquer discussão de mesa de bar a partir do momento que você leva o tom para discutir sobre futebol você sendo rubro negro que estamos hoje por cima da carne seca, o que ele joga na frente é pague as famílias é isso que qualquer um vai falar é mas aí e o que que a gente vai falar né
1: mas aí, Jean, é, essa questão dos garotos do Ninho, ela exemplifica duas coisas que a gente está conversando. Uma coisa que você, é, 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 uma coisa que o João falou, né, que é a questão, às vezes, da falta de, de sensibilidade humana do, da, da diretoria. E a outra questão que você está falando, que que eu falei também, que é a questão da comunicação. Por que, que eu digo isso? Eu sou advogado. Aqui, acima de tudo, eu sou rubro-negro, mas enfim. Eu fiz uma análise, é, da, da proposta que o Flamengo fez para as famílias que o Flamengo fechou. O Flamengo propôs em sede de acordo, e olha que acordo você costuma fechar abaixo da jurisprudência. O Flamengo propôs acima da maioria dos julgados. É claro que nunca teve um caso igual de crianças morrerem no incêndio, num centro, centro de treinamento, mas já teve outros casos de incêndio, escola e tudo mais, que foram julgados no Brasil. E o Flamengo fez uma proposta muito decente, muito respeitosa, é, acima dos níveis de jurisprudência, que não é uma coisa comum que se faça num acordo extrajudicial. Então, isso não foi divulgado a contento pelo Flamengo. O Flamengo não mostrou isso para o grande público. E aí parece que o Flamengo realmente é um bicho papão. Sendo que, do outro lado, infelizmente, concordo com o João, aquele negócio um absurdo, a falta de sensibilidade, não deixar a família entrar, deixa entrar, chorar, fazer o que... Cara, perderam os moleques. Agora, é... o outro lado não está sendo mostrado. O Flamengo está sendo decente nas propostas. E, e o que não está sendo mostrado também é que tem uma advogada que, que todos nós conhecemos bem do outro lado, advogada de uma ou duas famílias, que é a doutora Gislaine Nunes, né? que é a advogada das chuteiras, aquela que fez aquela ação do Ronaldinho Gaúcho, que tomou dinheiro de muitos clubes aí ao longo da história. Então, não tem só Santinho, não. Tem advogado aí que está usando a dor das famílias para vender para as famílias que elas vão conseguir uma indenização que elas nunca vão conseguir. E isso é pior para todo mundo. Então, essa, esse episódio do Ninho... É, esse... você... Pode falar.
3: É, você, é você, advogado, você sabe que, talvez, eu possa falar aqui, né, Claudio? Quando eu entra para a esfera judicial, a coisa demora. Vai receber o... 200 anos aí, vai ficar nessa, nessa, nessa situação de corre, recorre, é, o mais certo seria, né, as famílias acertarem uma indenização, que é o que o Flamengo ofereceu no meu ponto de vista, e depois entrar numa, na justiça, todos eles, pedindo uma... pedindo punição para os responsáveis, que é o que a gente quer, né, é a punição dos responsáveis que é, sei lá, o pagar na justiça é isso aí. Então, cara, quando se fala em, em. Quando a gente, por exemplo, uma entrou na justiça vai passar muito tempo sem isso aí. Vai, várias vezes vai tentar é, usar isso, a, a, usar o público para tentar ganhar essa ação. É, sabe como é que é, né? E eu conheço. Eu vi aqui, por exemplo, nós tivemos uma conversa com um dos advogados de uma das crianças, as duas crianças daqui de Santa Catarina que, que já se acertaram, né? Cara, ah, ele foi muito tranquilo. Ele falou que o Flamengo, através. a comunicação com o Flamengo é judicial. foram muito tranquilo, transparente. É claro que faltou alguns detalhes que muitas vezes o assim, um pai do, do seu Darlei, o um pai do Bernardo, que é o seu Darlei, ele queria, só um, um, às vezes, um, um contato, para dizer assim, como é que tá, tá tudo bem, é isso que faltou, isso eu concordo com vocês, eu acho que o Flamengo tem mudado isso aí, tá, tem, tem, tem dado uma atenção maior, é claro que com a pandemia tem, tem é, como posso dizer, tem bloqueado um pouquinho, até porque não tem como se aproximar, né, nesse momento, mas o Flamengo, depois daquele episódio lá da da mãe ter sido barrada lá na, no CT, eu acho que ali eles tentaram usar o. Com, é, não é que o, a, o, o Rodrigo falou na CPI que, que cometeu um erro e vai tentar corrigir isso aí, né? Pelo menos é a nossa esperança.
1: Então é, é isso, cara. Isso eu... é muito
3: duro para nós. Essa situação é muito dura. O, que... o Argo...
1: Fala, João.
3: Não, eu ia
2: acrescentar duas coisas. Uma em relação ao que você falou da imprensa não mostrar o outro lado, né? Não precisa nem voltar muito para a questão do CT, agora mesmo nessa questão da pandemia, o Flamengo fez um monte de ação, ações positivas, entendeu? Uhum. Não tiveram nenhum destaque uhum. de, nesses programas, enfim, o tempo todo martelando na mesma questão de falta de humanidade, nessa questão da volta propósito e tal, pode até achar que foi precoce ou não, mas passa no número. Em relação ao que o Jean falou da comunicação, eu queria lembrar também daqueles perfis lá, inglês e espanhol. Estão desativados há mais de um ano. Dia, cara. E o Flamengo é. foi campeão da Libertadores com o negócio desativado. Chegou no Mundial com o negócio desativado. Agora, ainda assim, mesmo com esses problemas, porra, os números são espetaculares, cara. Flá TV... Você poder passar o um Real Madrid, o um Liverpool, que porra, são clubes globalizados, não tem nem comparação em termos de alcance. E o Flamengo está ali incomodando esse pessoal, cara. mesmo com todos os problemas de comunicação e marketing, que a gente tem vários problemas, porra, isso aí mostra nosso potencial, que eu sempre falo. Cara. O Flamengo é... hoje está começando a, enfim, é, sobrar aqui no Brasil e é, almejar coisas maiores, entendeu? A gente tem que pensar grande, cara. Essa questão da Flá TV é sensacional. O Renato faz muita campanha aí também para o pessoal se inscrever, eu também participo aqui, entendeu? Acho que a força da nossa torcida, apesar dos problemas todos, é indescritível.
0: É, sem dúvida. Foi bom o João falar isso. A gente faz, está fazendo uma campanha fortíssima para aumentar o número de inscritos lá na FláTV, TV, no Twitter, principalmente. E, pô, tá ajudando bastante, cara. A gente, nós estamos fazendo o nosso papel de divulgar a marca Flamengo o máximo que a gente puder. É. A gente vai todo dia pro Twitter, pô, massificando, massificando o nome Flamengo, o nome Flamengo. para tudo quanto é canto, cara. É, é o que a gente tem que fazer. Renato, tweet,
3: mas, Renato, sim, uma tweet. coisa a gente tem que concordar, né? Sim. Uma, coisa, uma coisa a gente tem que concordar. A Flá TV melhorou muito. De um ano para cá, muito. Porque a FATV TV, há um ano atrás, não dava nem para assistir, né? Vamos ser sinceros.
1: É, só ver treino mesmo.
3: e... e ah, eu acho que o conteúdo da FATV. TV... Eu acho não, o conteúdo da FATV TV vai melhorar muito mais ainda. Né? Com novos profissionais, do ramo, com entrevistas exclusivas. Programas é, você tem uma jornalista como... É, programas ao vivo, eu acredito assim que se a Glenda fechar com a Flá TV vai ser uma tacada de mestre, porque ela tem um perfil muito bom para isso ela já, né, pô, ela ficou anos ali na Globo e, a, e quando a Flá TV partir pros esportes olímpicos também pô, imagina, passar uma regata do Remo sim, na
0: sim,
3: Flá TV, sim. pô domingo de manhã na Lagoa é né? sete Pô, imagina, fantástico, domingo de sol, assim, que na lagoa, lá na Alvorada. Então, assim, cara, vai ser muito bom. A Fá TV vai crescer demais, cara. É, é, opinião, então, assim, vai ser muito bom. É o conteúdo, depende muito da mudança de conteúdo. João, fala um pouquinho aí
0: rapidinho do, do grupo de zap aí que você deu ideia de criar, aí você criou, aí foi eu, você de administrador, aí tem mais um camarada lá. Dá uma palhinha aí pra galera aí. Explica aí pra galera por que a criação desse Esportes Olímpicos Flamengo. Grupo de zap lá que a galera interage pra caramba, traz notícia todo dia sobre os esportes olímpicos. Pô, oh, Quem. João, você me ouve? Alô? João? Sou eu? Não, João, João. João? Oi, João. Tá me ouvindo? João.
3: Só não estou ouvindo o Renato. Fala me, me coloca nesse grupo aí, velho. Me coloca nesse grupo aí que eu, que eu já divulgo as coisas das embaixadas junto com o esporte olímpico também. Meu. Pode me colocar. Du... Du... Fala du... aí qual grupo aí. Eu não estou conseguindo
2: ouvir o Renato. Qual grupo João
1: Renato Fala aí, Cláudio. O Renato... o Renato te perguntou sobre hum. o grupo do ZAP que você criou dos esportes olímpicos. Você fala um pouco da ideia, né ah, do cara. contexto aí, só para o pessoal se inteirar
2: na verdade, o próprio Renato, que teve a ideia junto comigo, inicialmente focar no vôlei, mas a gente percebeu também que o vôlei em si, só ele não tem tanto conteúdo, né? Então a gente decidiu ampliar para os esportes olímpicos em geral, principalmente o basquete, que é o que tem mais destaque aí há anos, mas sempre que tiver alguma notícia de canoagem, remo, natação, qualquer coisa, menos futebol, né? a gente vai estar tá lá debatendo nesse grupo, a gente vai estar tá divulgando ainda, a gente criou agora, sexta-feira, já criamos o link do grupo, a gente está divulgando no Twitter, em outros grupos, entendeu? Agora, a ideia inicial foi fortalecer o vôlei, porque eu lamento demais que a nossa torcida, em geral, não está nem aí para os esportes olímpicos, eu vou muito em muitos jogos aqui de basquete, vôlei, e ginásios vazios, na maioria das vezes, nas redes sociais, a maioria ignora, enfim, então, eu, no que for possível, o que que eu, no que, que eu consigo fazer para fortalecer os esportes olímpicos, eu
0: vou estar aí, junto com o Renato. É isso aí, João. É isso aí. Não sei se você está me ouvindo bem. É isso aí. A gente, fez... A gente vai te colocar lá, Jean. O Cláudio também, se quiser participar. Claro,
3: cara. Você dá uma honra aí. Dá uma honra e eu, eu gosto, porque o que é Flamengo a gente tem que divulgar.
2: Exatamente.
3: Cara, eu tenho alguns, alguns amigos do Remo na Flação Chico. É, é, eu acho que a gente tem que divulgar bastante esses esportes, até porque tem muita história dentro do clube. Tem muita história dentro do clube e isso é importante.
2: E a tradição precisa ser respeitada e valorizada. É é, exatamente. Aí, o, remo,
3: é o remo é a nossa origem, é. né, cara? O remo é a nossa origem.
2: Tem... Eu, eu fiquei revoltado, cara, na gestão do Bandeira. Pô. Seis anos seguidos tomando porrada do Botafogo. Ah, mas é remo. Não importa, pô. Entendeu? Óbvio que a gente foca mais no futebol. Vai ser sempre assim. Isso é normal. Mas a gente não pode deixar de lado os outros esportes. É isso aí. Tá
0: Sim, certo.
3: Mas tomou porrada de tudo quanto é lado, né, cara? Lamentável que foi de porrada do futebol, foi porrada no remo, foi porrada de tudo quanto é lado. Então... É, foi aquela. Não, só... tá, tá, eu, tá com o manto, tá o um manto sagrado, desfilando na, nas quadras, nos, no, nos campos, tem, tem que ganhar, velho. Não tem perdão. Tirando o basquete, que foi a única coisa que ainda conseguiram manter, né? Não que, é que no último ano, o basquete foi uma lástima, o último ano do bandeira, né? Não é, ganhou nada.
1: Mas, é, o, é. o bandeira de Melo, ele é foi ótimo do ponto de vista administrativo esportivamente horroroso. Resume aí o Bandeira de Mello. E na, verdade, e, na verdade, essa questão dos esportes olímpicos, o problema começou com o nosso glorioso, que eu gosto muito dele, mas começou com o Márcio Braga, não sei se vocês lembram, ele falou, o dinheiro acabou, né? Aí cortou a ginástica olímpica na época, teve uma, uma, uma revolta, mas, enfim, graças a Deus se estruturou de novo, é, tá mas... forte, eu concordo, João. Olha, João, a melhor coisa que aconteceu foi. A Patrícia foi Amorim seguir.
3: revitalizou.
1: Foi. Bom é. demais. Cara, ó. Mas, a, mas a Patrícia
3: Mourinho voltou com o, o esporte olímpico, né?
1: Não, mas a Patrícia Mas O Braga, Braga, atrapalhou, Braga Voltou, mas ela atrapalhou, Não. né, Jê? Muito bonita aquela mulher, cara. É, mas ela, mas ela. É, ela,
3: é, é, ela atrapalhou assim, ela, ela pegou aquele cielo, né? Pagou uma baba alta para bantar ele lá na, muito, na natação. Pagou muito, muito ah, alto conseguiu uma. A, a, a ginásio olímpica conseguiu dar uma reerguida novamente, que é o que era referência na época. Hoje é referência, mas na época era mais ainda, né? E o basquete começou a dar uma, uma, uma revitalizada com ela também, né? O basquete, o basquete foi bem com ele. É o basquete foi primeiro. Então, mas o que matou a.. a o que, assim eu, eu não sei, as escolinhas do clube fecharam, né? Acho que foi. Não sei se foi com a gestão bandeira, fechou as escolinhas, o salão, essas coisas dentro da GAVE. Teve muita crítica em cima disso, na época. Que é o que também pulsa lá um, um futuro atleta, né? Vem cá, e vocês
2: só pra, acompanham o negócio muito para né? acrescentar o que o nosso amigo Cláudio falou, da, do vôlei, né? Da parceria e tal, amanhã vai ter amanhã na coletiva de imprensa, não sei se o Renato comentou, não estou conseguindo ouvir ele, é, para oficializar essa fusão Flamengo e SESC. E a minha única preocupação não é nem por agora, que agora acho que o time vai ficar competitivo, o Bernadinho dispensa comentários, mas no futuro, no possível título, aí depois que isso tudo acabar, para quem que vai ficar o título? Muita gente Pô, fala que é seria do SESC, que o CNPJ é deles. Então eu queria sanar essa minha dúvida amanhã, vamos ver se amanhã eles dão mais detalhes dessa parceria.
3: O título brasileiro do Flamengo Marinha ficou aonde? Boa pergunta. 2016. Futebol. Boa é pergunta. É só tu ver. Eu
0: cobri, eu cobri <risos> essa época, o Flamengo Marinha. E é. da era, ainda era do Boteco do Brunet, eu cobri. A gente o título cobri, brasileiro
3: 2016 é só, é só ver onde é que ficou. Aí a gente vai ter noção onde é que vai ficar o título do SESI, Flamengo e SESI. Mas ali vai existir uma, uma grande parceria. Cara, eu, eu acredito mais no legado, João. Tá, o Bernardinho vai dar, vai deixar um legado muito bom e bom, na gávea vai mobilizar as escolinhas, as crianças vão se, né? É... Então é que o vôlei brasileiro deu uma, é porque esse ano o porte olímpico era ano, era o ano da Olimpíada, mas assim, eu acredito que vai dar muita, vai deixar um legado bacana. Ah, e se Deus quiser, vai pro salão aí, a gente também vai é. ter um novo
2: conceito. É, o salão, e o salão você, tá. Com, com um nome de peso como o Bernardinho ali, porra, isso já atrai o torcedor também. O cara já vai bater o olho no vôlei. Ano passado, time novo, o pessoal tava meio por fora, mas agora, sabendo que o Bernardinho está no Flamengo, muita gente já vai olhar e falar: opa, vou começar a acompanhar esse time aqui também.
0: É, e falando do futsal, vocês estão me ouvindo bem aí? Meio que deixar o, oh, futsal, o futsal está tá acoplado já há algum tempo ao departamento de futebol. Cara, eu não sei se fica legal assim. Eu acho que o futsal tinha que ser olhado com mais carinho e ter o, o próprio, como é que se diz? É, o próprio departamento dele separado do futebol. Porque o futebol não vai olhar muito para o futsal. Eles vão cuidar mais do futebol e falando, pô, vamos deixar o futsal mais ou menos assim, de lado. O que, é que vocês acham? É tudo
3: investimento, meu amigo. Se tiver investimento, chegar uma empresa lá, eu vou bancar o futsal. Aí eles vão é investimento. É, infelizmente, é o que depende do futsal. É, porque, assim, o futebol não vai tirar mais verba, pelo que eu estou vendo. É, o orçamento do clube, a verba do esporte olímpico está... Acho que é o único clube que conseguiu arrecadar e capitalizar 5 milhões, né, João? Foi essa semana que saiu, né? 5 milhões de foi. reais, foi, né? Então, assim, isso é muito bom. Assim, eu, é porque todo mundo fala que é um que é, que é, é deficitário. Não sei, né? Vamos ver. Talvez para arrumar o basquete não é. basquete provou que não é deficitário. Agora vamos ver o resto.
1: É, mas, é, mas é o patrocínio, né? Porque o basquete trabalha com patrocínio é. autônomo, né? Exatamente. É, o o é. vôlei também deve ser patrocínio autônomo. Isso ajuda muito.
3: O, o próprio banco. Não, o banco, é. é. O
2: banco passado já.
3: É. Não, mas é, mas é isso que a gente fala. Se o esporte olímpico tiver um patrocínio autônomo, é porque foi criada essa. essa... Essa história de que era o deficitário é porque nós tínhamos a Petrobras como um patrocinador master de tudo. Então, aí, né, achavam, ah, vão tirar do futebol para bancar esporte limpo. foi criado esse estigma. É igual a Flagável Ah, porque a Flagável não, é muito contrário. Se a gente olhar o balanço, a Flávia não, é, não é deficitária, não. Mas as pessoas acham que é. Né? Tem gente que fala que é, mas estudar
0: bem não é, não. Ô, eu, João, eu... você que está mais ligado ao. Ao, Olimpo, ao Esporte Olímpico. Uma coisa que eu achei legal, que até um tempo atrás, o ginásio Hélio Maurício só era aberto para o basquete. Era o templo do basquete. Agora não, de um tempinho para cá, eles passaram a abrir o ginásio para o vôlei, para a última temporada que teve. Eu achei isso ótimo, cara. A gente dividia ali o basquete, jogar de vez em quando ali, o vôlei mandar jogo ali, do que mandar lá no ABB Lagoa. Pô, faça-me favor, tendo um ginásio na Gávea, vai mandar jogo na ABB Lagoa? Nada contra a ABB Lagoa, mas, pô, você tem um ginásio ali na Gávea. Vamos, mandar, vamos botar a rede de vôlei lá, vamos jogar no Hélio Maurício algumas partidas, cara. Da Superliga, do Campeonato Carioca, que for, a competição for. Vamos dividir com basquete, às vezes manda no Tijuca. Sei lá, o que, é que você acha, João, Cláudio e
1: Cara, eu, eu acho que, que as tradições têm que ser honradas, cara, a Gávea tem muita energia vitoriosa, é, concordo com você, temos que fazer jogos, sim, lá de vôlei também, é, ali é bem localizado, é bom para a torcida chegar também, eu acho que é isso aí, tem que estruturar para que o vôlei também use ali o Hélio Maurício.
2: A gente chegou a usar algumas
1: partidas aí, né? duplas, no Vamos falar nisso, gente. Alguém sabe do, do projeto da Arena McFlaque que iam fazer lá na Gávea? O que que deu aquilo? Esse projeto
3: foi... <risos> cara, foi esse projeto né? acho, pra mim, foi coisa eleitoral, cara. Isso aí foi coisa eleitoral, é... Que foi na primeira eleição, no primeiro, primeiro ano, a reeleição, né? Se eu não me engano, me ajuda aí, foi a reeleição do Bandeira, e jogaram essa Arena que tá tudo caro caminhando, não sei o que, e no fim morreu na casca.
1: Mas o é projeto também... não era bom. O projeto era bom.
3: É. Não, mas ele foi a McFly que queria alguma coisa e não, não deu certo. A Gávea, na realidade, precisa ser revitalizada ali o ginásio. Né? O Aile Maurício ali, a última vez que eu, eu tive o ano passado lá, eu fiquei até assustado. assim Precisa de uma grande reforma, que já passou a acho que o Comitê Olímpico Americano deu uma reforma ali para fazer o treinamento,
0: é, mas já que aumentar novamente. um pouco, né? Eles precisam é, aumentar pelo menos para mil pessoas, para mil é, pessoas. Eu galho. Se eles colocarem um, eles iam um Aquilo projeto lá no agora de
2: no basquete.
0: Eu não sei se era na lateral ou se será atrás da da cesta, alguma coisa que eles iam derrubar uma parede e aumentar pelo menos para mil pessoas, mil quinhentos. Aí já ficaria bem melhor, cara. Com mil a mil, mil é, a capacidade para receber os torcedores ah, eu queria, muito melhor
1: é eu conheço a Gávea, mas eu, eu nunca entrei no Hélio Maurício é, diferentemente do Jean que já entrou, de vocês que conhecem eu não sabia que era tão acanhado dessa forma é,
2: cabe uns 500 as torcedores eleições ali, ali. Né? Todo ano, as eleições é ali, ali.
1: Eu acompanhei os dois jogos. é
2: botar jogo da, das categorias de base, jogo do profissional que não vale muita coisa, estadual.
0: Isso, é pra receber sim.
2: um jogo de NBB, por exemplo, já não tem como.
3: Entendi. É E o do Vôlei é mais acanhado ainda, né?
0: Debaixo da pilotada do Padilha. É,
3: é mais acanhado. Ah, é
0: verdade. Esse tem aquele outro lá ainda. Transferiram pro Hélio Maurício, que é melhor.
2: É, aliás, o time do Vôlei eu... jogou no Hélio Maurício agora. Jogou, então. É então, isso que eu tô falando. O Fluminense foi lá.
1: Agora não a gente já... a Superliga, é alto padrão, viu? A Superliga é muito profissional. Eles vão exigir do Flamengo um, um, um ginásio de, de melhor porte, tenho quase certeza. Aí tem, aí tem o Maracanãzinho, aí tem mais lá o os... Tijuca. Como é que é lá o os... é, Parco Olímpico? Tem, né?
3: Parco Olímpico, tem... Né? Olímpico, tem estádio Mas... pra cacete.
2: Eu acho que ele vai ficar revezando no Maracanãzinho e no Tijuca. Vai ficar revezando é. esses
1: dois aí. É o, mais, o mais importante, né, João? É, você que tá no Rio aí, é, é, é aquele lugar que a torcida pega gosto de frequentar. Porra, é, como porra. o Tijuca. É, Tijuca. A, a, torcida, a, a sua torcida comparece no basquete, né? Sim, o Tijuca, o Tijuca, tem ali a
2: Estação é. que tem a Estação de metrô ali perto, que já uhum. facilita bastante. E é um formato de caldeirão, entendeu? Então você bota ali 900, 800 pessoas, já dá um aspecto de lotado, assim, não precisa nem vender tudo.
1: Entendi. E o maracanazinho
2: dispensa a comentário. A localização do Maracanã, pô, você tem tudo ali. Trem, metrô, É uma coisa bem central, entendeu? Só, eu, eu só não gosto quando o Flamengo vai botar os jogos lá no Parque Olímpico.
0: Ah, eu muito lógico. Para
2: a maior parte da cidade. É, é muito lógico. Muito muito é muito eu, eu só ia lá nos jogos decisivos, admito. Uma terça, nove horas, ver Flamengo e Paulistano lá. Eu
0: até à vontade não tinha, mas... É muito ruim pra gente voltar, cara, embora. Muito tarde, no... a condição já fica ruim. Muito ruim. É, é
1: longe pra caramba, meu. Muito bom.
2: E eu, eu acho que eles podiam fazer uma coisa de tipo de fidelização, assim, do basquete, alguma coisa. Eles até criaram um tal de são uns anos atrás, pra ver se estimula o pessoal aí frequentemente, entendeu? A torcida tem que abraçar o projeto.
0: É, agora, voltando às competições, não vai ter público, né? Tão cedo. Então vai ser o quê? Transmissão pela Flá TV, cara. Botar tá, a Flá TV, se não tiver ninguém comprando os direitos, tá, por exemplo, do Carioca, é a Flá TV, cara, vai ficar as rádios web e a Flá TV mostrando, a Flá TV tem que entrar na jogada, mostrar o vôlei, mostrar o... Com,
3: um com basquete. certeza
0: eles vão fazer, cara,
3: com certeza, porque vai promover mais ainda e
0: eu acompanho
3: o basquete mesmo, eu acompanho bastante, eu gosto, nossos... Também. acompanho Também. bastante. Mas, a, mas os demais esportes a gente não acompanha porque não tem, não
1: passa na TV nada, cara.
3: Não tem como, a gente seguia
1: pelo como. time
2: Flamengo, aquele perfil do time
1: Flamengo. Exatamente. É, agora bom. em relação à sua TV, vocês estavam comentando sobre a Glenda, né? É, eu li agora, acho que foi hoje de manhã no Paparazzo, que a chance é muito grande dela fechar, parece é. que a parte financeira já se aproximou bastante e, e em breve ela vai estar sendo anunciada. Eu acho que vai dar um, um up muito grande pelo know-how que ela tem. Não só, não só pela, pelo carisma, pela competência, né? Mas ela conhece ali a, a área de esporte, como é que anda. Até para montar um projeto vencedor dentro da FláTV, TV, né? Eu concordo você... com o Jean, Já é um fenômeno do no nosso crescimento, mas ainda tem espaço para crescer bastante. É. Ah, tem, tem. Mas eu, seria um eu, programa eu... de
2: entrevista, né? De eu... carismático e flamenguista, né? É.
1: Exatamente. Eu acredito que,
3: que a Flá TV chega a 10 milhões de, de seguidores até o fim de 2020.
0: Ah, achei, de passa, é passa, disso, bem... passa disso, passa
3: disso. Tô bem convicto. O que falta é, é, é para chamar também o público jovem,
0: alguma coisa assim, né? Não, eu então, comentei tá... com. Eu passei uma mensagem para o Rodrigo
2: Dunz Essas últimas lá... semanas foram boas nisso que muita gente é, conheceu agora a Flá TV, né? Com as, as é. últimas transmissões aí.
3: É, foi, é foi uma, isso, major, João e é, Pedro e Cláudio, a Fá TV há um ano atrás não dava para assistir, não, cara. Você bem sincero para vocês. Não dava é. para assistir nada. As entrevistas Pô, meio toscas.
0: Eu dei uma sugestão. Eu, eu dei uma eu sugestão.
2: Esses outros vídeos, bastidores tal. Eu, sou, eu dou like ali, mas eu não fico assistindo muito. Então,
0: não sei se vocês estão jogo, me ouvindo eu bem.
2: -jogo e tal, mas, eu... Outros, assim, mas eu tô vendo que eles estão diversificando, né? Eles botam lá é. entrevista com o um jogador e tal, brincadeira. Tem que fazer essas coisas mesmo, né, cara?
0: Então, eu falei com o Rodrigo Dunches para pelo menos 10 horas por dia. Um programa gravado, algum programa ao vivo, tipo um jornal. Tipo um RJTV, na hora do almoço. a ah, Jornal do Flamengo, primeira edição. Aí passa umas notícias, bota umas notícias da, do dia rubro-negro. Aí no final da tarde, segunda edição... Alguma coisa assim, mais ou menos por aí, um programa de entrevista com a Glenda, é, programa com os outros integrantes lá, com os jogadores, entrevistas depois do treino lá no Ninho. Uma programação com 10 horas, pelo menos por dia, algum, intercalando ao vivo e gravado, alguma coisa ao vivo, alguma coisa gravada, para movimentar mais o canal ao longo do dia, para o pessoal ligar. Pô, vou lá, vai passando o Jornal do Flamengo, primeira edição. Pô, vou ligar lá na, na Flá TV, vou ver que ah, tá é a justiça do clube mas é isso que vai edição. acontecer
1: Renato,
3: é isso que a grade da, da Flá TV vai mudar muita coisa não vai ser só
2: tempo é, de jogo horários, podia, botar pontuais, tape. Né?
0: podia ter é. tempo de jogo Flamengo campeão do mundo, aí bota lá o tempo, rodando na Flá TV geral vai querer ver, cara mesmo ah, que seja negro já sabe é, Pô, tem, tem, tem que tá ver se, tem,
3: se pode, né questão de direito de imagem, essas coisas, né mas assim, tá você, tá, você tá perfeito, né? A gente só tá falando no futebol. Eu acho que a gente tem que pegar os conteúdos num todo, né?
0: É, num todo, é, é. Por
3: exemplo, na, no Maracanã, aquela live que teve lá da tv foi, foi, legal. Muito, foi, foi um tiro bacana, assim, porque colocou do remo, do judô e do, do né da canoagem. Isso é muito legal, porque a gente não conhece os atletas. E, e eles têm que aparecer para nós, né? Isso é Sim. importante. Imagina a Glenda fazer uma reportagem com um atleta. É, isso é importante. Isso aí vai, vai engrandecer demais a, o conteúdo do Flamengo. E também é, entrevistar ele... os nossos ídolos do passado também, cara. Ir lá na casa do Levaristo, fazer uma entrevista, falar com o Zagallo, é, sei lá, Acho falar com, né, com qualquer jogador que passou pela vestiu a camisa do Flamengo, ganhou títulos. É
1: só assim, eu acho que é esse, esse, é o, esse é o conteúdo que tem que ser feito, né? Criar conteúdo, Judo, né? Assim. É. Você tocou num ponto muito interessante. Entrevistas com ídolos do passado, cara. Eu acho que porque, é, as novas gerações têm que ter referência do que foi o passado. Eu até tô achando o maior barato, viu? Deixar uma sugestão, viu, Renato? Convidar o Mancuso para participar da nossa é, live aqui. É falar. Ele tem é. participado de algumas lives. Porra, cara, eu tinha ah, um é prazer... Eu tive o prazer de ver aquele cara do Maracanã jogando, cara. Ele tinha uma energia, uma raça. É. E, e, a, e a nova geração não conheceu o Mancuso. Agora tá conhecendo. Então a gente precisa é. realmente, como o Jean falou, trazer essa, essas feras do passado aí, cara, que, que respiraram e respiram o Flamengo, né, cara? Para dar exemplo. É. E a gente não pode nunca perder nossa raiz, né? Exatamente. O negócio é a gente conseguiu
0: contato, né? Conseguiu contato com
1: a convite... Para participar. O, e... o, Mancuso, o Mancuso ele responde as mensagens que você mandar no Instagram e no Twitter dele. Twitter é... O João está por dentro aí, né, João? Desse... É. É, mano.
2: Eu até mandei coisa para ele ontem lá.
3: Elogio eu acho assim também, cara. É, eu, eu, é, a Flação Chico tem, tem se preocupado bastante. A gente, eu, eu que faço as redes sociais da Flação Chico. Eu tenho me preocupado bastante cara, em, em procurar desenvolver a nossa história do, do Flamengo, sabe? E, de uns tempos pra cá, na pandemia, eu comecei a estudar o time dos anos 50.
1: Bacana.
3: E, e eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Esse time, ele é parecido com o time de 81. O... o, o Pô, mas tu tá louco não? Não tô louco não. Esse time era fodástico, para ser bem sincero. Cara. Era um timaço. É o time e do o
0: feiticeiro. O maior
3: técnico do o time do feiticeiro. O maior técnico do Flamengo, para mim, é o Freitas Solis. Porque ele trouxe
0: um método.
3: Ele trouxe ele trouxe um método de, de, de treinamento, sabe? Até até fugindo do assunto. Trouxe um método de treina, de tática pela primeira vez no país. Foi com ele. Então, assim, trouxe para o clube. Então, feito Feita Soliche, para mim, foi um dos maiores, assim, que eu vi, que eu estudei, que eu vi, não, que eu estudei, e o time de 50, eu estou apaixonado pelo time de 50, tá? o time campeão, tricampeão é, carioca, eu estou apaixonado mesmo por esse time, é um time maço. Então, 50, é, 50, 50, é a nossa preocupação. Exatamente, é a nossa preocupação em, em, em fazer essa, essa, essa história e esses dias, por incrível que pareça, eu gravei, eu, eu eu achei um vídeo, eu recebi do nos grupos do WhatsApp, eu recebi um vídeo do Silva Batuta. Eu confesso, eu eu confesso assim, eu, eu, eu recebi um vídeo, eu acho que é o Vinícius Freitas que faz um vídeo bacana assim, canal 100, tudo, pô, vou postar na Fração Chica cara, tu acredita que o, Silva, que o filho do Silva Batuta mandou um agradecimento pra mim, assim, cara, ah, pô, que legal você lembrar do, do meu pai, ele falando, agradecendo, acho que o Renato até viu isso no grupo lá da Flação Chica, então eles ficam felizes, cara, felizes, e, e quem foi o Silva Batuta? Pô, o Silva Batuta foi um dos maiores camisa 10 dos anos 60, cara, e a gente não sabe, a galera não sabe, Reis e que era desse time também, Reis e Silva Batuta eram os nossos ídolos do, do passado naquele time que foi um período difícil, período sabático, nos anos 60, 70. Tinha até né? um
1: jogador ganhou... chamado Onça, né? É... Tinha até tão... um zagueiro chamado Onça lá,
3: cara. Onça, tudo mais. <risos> depois, depois, do, depois, que o, depois que o time ganhou a Rio São Paulo em 61, o Flamengo, ele passou um período difícil. Para mim, foi a pior década da... é que foi clube não, não ganhou, levou muito sacode do Botafogo, foi esse período aí. Mas a gente tinha dois ídolos, era o Silva Batuto e o Reis. O Reis já é falecido, né? O Silva Batuta não foi... O, Batuta Batuta, 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 o Reis, até... Paraguai é zagueiro, quatro zagueiros. Zagueiraço, 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 jogava com raça.
0: Ô, Jean, então o, o Biguá era, do, era do, da década de 40 ou de 50, o Biguá?
1: O Biguá eu foi, foi aí. Segundo bico, bico, bico campeonato, o, o Biguá né? foi primeiro, né? do primeiro, 3, primeiro 42,
0: bico. 43, 44 oh, Exatamente muito, muito tempo atrás, caraca é. Ah,
3: esse hum. cara Eu, eu postei o aniversário do Evaristo Ele, ele agradeceu O Evaristo vai ser é meu Deus, cara É uma lenda viva, velho
1: que o Evaristo foi ídolo do Real e do Barcelona, deu cara. Ele não foi ídolo, não, ele pra é você...
3: ídolo até hoje. Ele, ele, é, é, ídolo. ele é, ele é. Pra você ver é, o time de 50, né? Evaristo de Macedo, Carlinhos Violino, Índio, um dos maiores goleadores Índio faleceu agora recentemente. O, o próprio, Zag... próprio Zagalo, o Dida,
1: Zagallo, né? Zagallo, que é o ídolo do né?
3: Exatamente. É... São. Eu fiquei que maluco com esse time? Garcia, que é um dos maiores goleiros do Flamengo, hein? Garcia. Paraguai, Garcia. Putz! aí a gente vai, vai pesquisando. O, o, o Zizinho, cara, o Zizinho foi o primeiro craque revelado na Gávea. É, hoje é dos, anos, dos, anos, Oi, dos anos
0: 40, né? Você podia gravar um vídeo pequeno falando um pouco de, desse daí que você tá estudando e mandar aqui pra o, gente publicar o, no o canal, Batuta,
2: inclusive, hoje trabalha no Flamengo ainda, né? Ele trabalha lá É, se ele
3: trabalha. Não, acho que não trabalha, trabalha uhum. João? Um Pô, passado, eu vi ele bem...
2: Eu encontrei com ele pessoalmente, ano passado, é. algumas
3: vezes, é... e ele anda... Eu vi ele bem debilitado eu ainda hoje, ainda cara. Ainda, né?
0: É, bem debilitado ele tá estava tá ali, Ele estava vale, na Hein, é, Jean? Eu, eu fico podia... feliz... Oi? Você podia gravar um... Já que você está vendo essa, esse Flamengo dos anos 50, você gravar um videozinho para o Flamengo em dia, hein? Mandar para a gente publicar aqui no canal, você autorizar. Falando Bom, da podemos ver, aí. sim.
3: Podemos ver, podemos seria, ver. Seria é que né? uma né? Uma
0: história, né? Uma, é, uma história, uma coisa não, assim. é, é isso que a
3: FláTV TV tem que fazer também, sabe? Pegar esse pessoal, saber quem foi Borghetti, saber quem foi Garcia. A galera fica falando qual é o melhor goleiro do, do, do Flamengo. Raul, é, Raul... É, vamos lá, Raul, Júlio César e Diego Alves. Cara, porra, busca um pouquinho mais pra trás aí que a gente teve o Garcia, velho. E <risos> o Garcia era um goleiraço, velho. Garcia, eu acho que foi o Ari Barroso foi buscar ele no Paraguai, se eu não me engano. O saudoso Ari Barroso, lá da Gaitinha. Acho que foi o
1: Garcia que foi o. Foi o Ari Barroso que foi buscar. Eu tenho. Um... Aliás, um... aliás, por falar em década de 40 e 50 em cada história do Ari, do Ari Barroso ligado ao Flamengo, é engraçadíssimo, é, é. Ingra... é que ele era, é. ele era fanático pra caramba. Ele, o João, não sei se você sabe que o Ari Barroso era narrador de futebol também, além de ser... Era é, narrador. Fadialista, narrador. Ele era fanático pelo Flamengo, não escondia que ele era fanático. Então, é, o pessoal que era flamenguista é, ouvia a rádio por conta dele. E os anti-flamenguistas que já existiam, eles ouviam porque o, o, o Ari ficava... O cara, o cara ficava arrasado quando o Flamengo perdia. Então, é, é um tempo aí, cara, que não, não volta mais. É, ele é, narrava não volta. mais. Ele narrava no meio da torcida, cara. ele narrava o jogo no meio da torcida, não tinha esse negócio de, de cabine, de rádio, de televisão, não. É, dizem que Queria. no do, do gol do Tri em 44, né, que foi o time do Guigua, do Zizinho, é. É, quando o Flamengo fez o gol do título em cima do Vasco, o Ari Barroso entregou o microfone para o assistente dele, foi comemorar, entendeu? Não, ele foi
3: fantástico, cara, fantástico. O time do Domingos da Guia, do Zizinho, do. Domingos do, da Guia, Domingos, Domingos da Guia, Zizinho e Ademir da Guia, né? Que é o pai do. do... Da, o Camisa 10 do Palmeiras lá, como é que é o? É o Domingos é o, da
0: Guia. É o pai dele. O Ademir é filho do, do
3: Domingos. O Ademir da Guia, é, 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 é o filho do Domingos da Guia. Do então, Domingos. eu soube esses dias, cara. Eu falei, putz, cara, esse bicho foi parar no Palmeiras. <risos> então, assim, é, eu, pra você, porque ele foi pra São... Foi, 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 o Domingos da guerra foi encerrar a carreira em São Paulo, né? É, se você olhar a história dele, ele foi jogar no São Paulo, ganhou, acho que foi, ganhou o título, sei lá. Ele foi ele se aposentou lá no, no interior de São Paulo. Ele chegou a jogar, Mas, inclusive,
1: assim, no Boca Juniors. É, jogou no é, Boca.
3: Cara, esse time dos anos 40 também era fantástico. E tem histórias, assim, lindíssimas do Ari Barroso, né? Sobre isso, né? E a gente precisa... Eu acho que a Flá TV podia buscar... Cara, se eu tivesse um Delória, vou viajar um pouco aqui, eu pegaria o Ari Barroso só para narrar um jogo da Flá TV. Só para ver, cara.
0: Caraca. Eu acho que
3: ele enlouquecer, né? Ele enlouquecer, cara. Uhum. Porque... A TV do Flamengo. porque eu... Eu tive, uma, eu tive uma discussão dia com o pai, né? O pai é flamenguista, a gente a gente discute sobre tudo, política, tudo mais, e, e o Flamengo também. Mesmo sendo o Rubro negro e ele, a gente conversa. E ele falou, porra pô, Jean, o Flamengo agora é um time eletista, que não sei o quê, que esse negócio da MP aí não vai passar só na internet e não sei quantos por cento, não sei o quê. Eu falei, calma, pai, o senhor tá enganado. Não, porque o Flamengo vai deixar de ser popular, pai, pai, o Flamengo foi, começou a ser popular nos anos 30, pai, com o Ari Barroso o Flamengo, que com o José Batista Padilha, que foi buscar o Domingos da Guia e o Ademir da Guia, junto com o Zizinho, montaram um padrão em 1940 eu comecei a falar para ele, eu comecei a destrichar ele. não, porque o Zico que fez, não, o Zico também foi um dos caras que fizeram a geração Zico fez crescer mais ainda o, a nação mas o, a, mas o tal do Ari Barroso, pai, narrando o jogo que a Rádio Nacional, que é a área capital fluminense, que é o, o Rio de Janeiro era a capital do país, então, muitas vezes, a Rádio Nacional transmitia os jogos do, do, do Flamengo no Carioca, e o Ari Barroso era o cara que fazia as transmissões. Então, imagina, isso para o país inteiro, nos anos 30 e 40, né, Ari ah, Barroso
1: tem uma história muitíssima. É, as rádios do Rio eram muito potentes, então chegavam em Minas Gerais, interior de Minas, é. O Flamengo tem muita torcida no interior de Minas dessa
3: época. Não, eu não O pessoal deu bar, tudo mais, é muita gente. Pode falar, João.
2: Não, eu só vou. ter que me despedir de vocês rapidinho, que eu tô tendo que. Eu vim pelo celular hoje. E a bateria está no finalzinho aqui já. Aí antes do total, vamos despedir aí, mandar um abraço para vocês três aí, para quem estiver assistindo. Falou, João. Um abraço, é um prazer, tá. João. Valeu, João. Prazer,
0: Tamo junto. Abração. Valeu, Falta João. Sorte. Vamos seguindo aí. Mas fala aí o que você estava dizendo aí.
1: Não pode falar, Pedro.
3: Pode Cláudio.
1: Não, cara, são muitas histórias belíssimas que a gente pode recuperar. Inclusive, eu, eu escrevi algumas colunas lá na coluna do Flamengo, né? E até eu escrevi um artigo sobre o, o jogo do primeiro tricampeonato, que o meu pai estava presente, né? Então eu fiz um artigo em homenagem ao meu pai, que faleceu no passado, e aproveitei para homenagear aquele time. Que ganhou o Tri, era um time fantástico, como você disse, Jean. E o Vasco estava começando a montar o, montar o chamado Esquadrão da Vitória, que ficou famoso na década de 50. E o Flamengo estava todo remendado na final, cara, com o jogador machucado. Então, assim, foi uma odisseia. Depois eu vou mandar no grupo para vocês darem um o dia no artigo, mas é, é muito interessante o, o nível de comprometimento dos jogadores, entendeu, cara? É. é... É Flamengo puro, entendeu? Flamengo puro. É, e, e nessa época não tinha muita grana, né? Na época o era,
3: jogador era até. era até marginalizado, né, cara? Infelizmente era uma, uma situação bem complicada para a época, né? E os caras, porra, tinham que. ou era ou não era, né? Você, imagina, essa década aí de 40, de 50, até a década de 20 também, que foi um, ano, foi um período difícil para o Flamengo, mas
1: a gente tem que relembrar esse pessoal, saber quem é quem. Né? É, não, eu, eu acho importantíssimo, e, e sobre esse aspecto, eu até queria elogiar, gente, eu critiquei aqui um pouco a comunicação do Flamengo, mas olha, gente, eu fui naquele, no, no, no Museu do Flamengo, né? eu fui no retrasado, levei minhas filhas, Porra, cara, olha, a gente vê que pode melhorar, mas já estava legal a beça, atendimento lá do, do, dos funcionários do Flamengo, muito, muito gentil, cara, muito atencioso, E a gente tem que trabalhar isso aí, cara, porque o Flamengo é um clube lindo, cara. O Flamengo é um clube de uma história. Além de ter essas cores aqui que a gente... Eu estou até com a camisa azul aqui, mas é diferente. Além de ter essa, esse vermelho e preto que a gente se apaixonou desde criança, cara. A história desse clube é tão linda que a gente tem que passar para as próximas gerações, cara não só de torcedores, como de jogadores aí que estão na divisão de base, para que a gente nunca perca essa mística de raça, de gana. Né, cara? O Flamengo é um time que tem características do Flamengo e nunca pode deixar de ser Flamengo. E, 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 e a gente repassar a história, a gente está fazendo aqui como, como outsider, né? quase que outsider, né? mas o ideal é, como a gente está conversando, que a própria Flá TV passe a, a divulgar mais essas grandes figuras aí que construíram essa nossa história tão bonita.
0: Ah, duas coisinhas que eu queria falar. É, Cláudio falou do negócio de escrever texto e tal. Se você tiver um tempo aí, tiver algum texto que você quiser publicar, não sei se você pode publicar
1: por causa do Coluna, se você quiser... Não, puder. não. Não, não. Eu não tenho nenhuma exclusividade com a Coluna. Eu, eu até parei de publicar lá. Eu acho até que eu teria as portas abertas, mas, mas por falta de tempo mesmo. É, mas assim, quando surgir uma ideia, vai, vai ser um prazer. É porque eu estou realmente um pouquinho sem ideia e trabalhando mais do que eu mereço. Mas, mas quando tiver algum, algum ponto aí bacana, a gente, a gente conversa em publica. Beleza. E a outra era do rádio,
0: Gian, acho que eu já comentei com ele. A, a gente tem uma rádio Rádio Flamengo em Dia. É, rádio mesmo, né? Tem um canal no YouTube, mas tem a rádio web mesmo. Fica 24 horas no ar, falando para a galera que tá, vai assistir o canal ou está assistindo. É, você pode ouvir a rádio lá 24 horas por dia e a gente pode entrar ao vivo também nela. Só que aí a gente vai pelo Skype. Eu faço a ligação Sim. lá com vocês. A gente entra ao vivo na rádio e debate Flamengo. Dá até para fazer transmissão de jogo, cara. E, pode, e tem, pode ouvir a rádio lá Você entra no Zeno.fm Barra Rádio Flamengo Rádio Flamengo em dia Aí você vai ouvir sambarredas antigos Vai ouvir músicas do Flamengo Cantos da torcida Ainda tem que receber mais arquivo Para colocar lá na playlist da rádio Para ficar rodando quando não estiver ao vivo Ficar tá em alto DJ né?
1: Então eu queria deixar isso para a galera saber aí, Que a gente tem a rádio também Bom demais, Renato. Renato, e até minha sugestão, cara, agradecendo aí a, a oportunidade, muito bacana estar com vocês aí, conhecer o Jean também, pessoal que conhece bastante de Flamengo e ama muito Flamengo, né, cara? é muito bom estar aqui. E, e eu acho, bem, uma sugestão que eu quero deixar, Renato, é o seguinte, hoje o Flamengo tá com muita mídia, né, tem muita gente que fala de Flamengo. É, eu acho que se a gente pontuar alguns temas mais polêmicos, bater para divulgar, antecedência no Twitter, cara. eu acho que vai dar efeito muito bacana, muito bacana sim, a gente tem a mídia já há quatro anos que tem existe o Flamengo em dia
0: que ele nasceu dentro do Boteco Rubro Negro, do meu camarada uhum. Fábio aí o Fábio resolveu parar com o Boteco, não quis mais seguir o Boteco tinha tudo, tinha rádio tinha rádio web, isso lá em 2015 para 2016 já uhum. tinha uma rádio Boteco Rubro Negro a rádio ainda existe até hoje ela fica na, na Rádio Net, no portal. Uhum. O meu, não. O meu fica em outro portal, a minha rádio. Fica no Zeno Rádio. É um portal de fora do Brasil, que mantém uhum. a rádio no ar. Mas a gente pode entrar lá, ao vivo. Tem o site do Flamengo em Dia, na Wordpress, que está parado, mas pode, pode publicar textos lá, matérias. Tem Twitter, tem página no, no Facebook. Tem, pode gravar os podcasts que tá na moda, né? podcast você grava e coloca lá no, no anchor.fm barra rádio Flamengo em dia. Aí você pode eu ouvir. Tenho... Você, não, você não pode ouvir na hora? Você ouve depois. Fica gravado lá uhum. o, o podcast.
1: Ah, isso que é um podcast. Eu não sabia o que era podcast. Desculpa é, é
0: um programinha gravado, programinha de rádio, que a gente deixa lá. Coloca lá para a pessoa ouvir. Uhum. Legal. Ou escuta a gente ao vivo na rádio, né? Ou aqui no canal tanto aqui no canal do Flamengo em Dia ou no canal da Rádio Flamengo em Dia, também no YouTube, além da rádio. Bacana. E aí, Jean? Jean, está aí?
1: Está montado o microfone. Tô, tô com o telefone desligado. Tá Desculpe, o microfone desligado. Os, os... É. O horário aqui já está começando... Estou tá começando a embolar a fala. Ficando... Não, vocês eu falam, falam é aí como... quando... Você... Se vocês quiserem encerrar Estamos... aí, a gente, a gente fecha aí o programa. Estamos quase na sexta-feira. E a guerra, a guerra é forte. Esse negócio de pandemia. Oi, oi. É, que, é que eu tava, O meu celular
3: aqui, é uma porrada de mensagem, aí travou tudo, eu tive que. Eu fiquei clicando aqui, mas. Cara, é, é vamos... isso aí, cara. Vamos acho fazer. Acho...
0: Vamos fazer um programa qualquer dia na rádio, na Rádio Flamengo Dia ao vivo vamos lá, lá. Vamos, vamos lá, estou à disposição.
3: Fazer. Tô à disposição também é... falar sobre o Flamengo é... não tem coisa melhor do que né, a gente conhecer o que tocar experiência às vezes a gente pensa uma coisa e tá... pode entender ah, as pessoas né a gente pode aprender com com todo mundo o Flamengo é isso cara é muita coisa aprender e... o que importa é que a gente está no momento único né eu só na quero na ver na que eu dia, quando for narrar tá tá um jogo
0: eu for narrar um jogo na rádio, quem vai comentar comigo o jogo? <risos> é comentar é
1: mais fácil que narrar, viu, Renato?
0: Narrar é, é. brabo. Olha que eu apresento o é um programa problema. de rock na outra rádio rock aqui, que a gente tem aqui no Rio. Mas é, narrar é brabo. Narrar é bem diferente de apresentar um programa. Bem diferente. Haja, haja fôlego, inclusive. É, né? putz, eu tô, eu tô me preparando a minha mente, como é que eu vou conseguir narrar um jogo? Eu nunca fiz isso. Narrar o jogo, já, já apresentar já, tranquilo. Agora, narrar, nunca fiz, eu tenho que preparar minha mente como é que eu vou fazer isso direito. Um trabalho legal de é, narrar um jogo do Flamengo na rádio. Pode, mas eu acho
3: que tu pode narrar jogo do Esporte Olímpico primeiro.
0: É, é. É, vai por aí. É mais simples, né? Menos, parece, teoricamente. vai faz. pegando a manha, é. Eu já, eu já cobri jogo de basquete, mas como comentarista, não
1: como narrador. Como comentarista tranquilo. tranquilo, raio, mais ou tranquilo. Menos, eu não conseguiria comentar basquete, não, cara. Eu, eu, eu assisto Pô, é o basquete como, como torcedor totalmente desentendido de regra. Pô, cara. É, somos dois. É, é muito dois dinâmico. dinâmico.
3: Mas, mas o basquete me deixa nervoso, velho. O basquete ah, me um, deixa. Porra, falta aquela última bola assim, é complicado, cara. Teve um jogo o Marcelinho fez um, uma cesta faltando dois segundos para acabar o
1: jogo. Aí eu a
3: televisão <risos> é de felicidade, eu acho que foi em 2017 se eu não me engano. Foi um jogo assim, sabático assim, basquete. É, teve jogo não... que a gente perdeu também
1: no último segundo. Então, é triste. Pô, <risos> Inclusive, já. nós tivemos aí, nós pra tivemos um... desculpe, nós tivemos um presidente que faleceu num jogo de basquete, né? História. É. O Gilberto, de 50, Cardoso. 50, Gilberto, Gilberto Cardoso. Cardoso né? É. E o nome oficial. Viu, viu? O, que o, pega. o nome oficial
0: do Maracanazinho é Ginásio Gilberto Cardoso. Em homenagem a ele. Pouca gente sabe disso, Jan. Pouca gente. Eu, 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 eu não sabia. Eu não sabia. É o nome oficial do Maracanazinho, é Gilberto Cardoso. Já. É, eu você não, não sabia disso, não,
3: cara. Não, eu não sabia disso. Eu só sei é, que tem eu... na Gávea tem, na Gávea, se eu não me engano, tem dois presidentes com bustos lá, né? O Gilberto C12 é um, não é?
0: Ih, cara, agora tu me pegou pelo pé. Tem eu acho que o Gilberto C12 é um. Não lembro. Agora, sinceramente, seja, eu não tô lembrando. Não tô lembrando. Você traz aí no próximo programa aí pra gente essa resposta, porque eu não tô lembrando mesmo.
3: É, eu sei que o Roberto Cardoso foi. É, é. Montou um time maço, né? o um time dos anos 50, que partiu dele.
0: É, ele é considerado o maior presidente da, da história, né? Eu já vi muita gente da imprensa dizer que ele é o maior presidente da história do clube, né? É,
3: mas eu, cara, eu ainda coloco o Baixo Espadilha na frente dele. Cara. O Baixo Espadilha foi muito importante para a reestruturação do clube.
0: Cada ali né?
3: De, é, além dele fazer o Flamengo <risos> um time nacional, né? a paixão nacional, como o partiu dele, né? Baspadilha para essa questão do paixão nacional, partiu dele junto, né, Montou um primeiro time do tricampeonato carioca. É, Domingos da Guia, Ademir da Guia, a gente acabou de falar, né? Ah, Domingos é. da Guia e o Leonidas da Silva, vizinho então.
0: Há muita gente lá é, na Gávea é. fala também do Fadel, Fadel também nos anos 60. O foi importante, foi importante também pra caramba. O próprio
3: Fale, Hélio Fale, Maurício também. É, o Hélio Maurício, mas assim, cara, eu, o mais vitorioso todo mundo sabe que foi Márcio Braga. É, mas o. o, o mais, é. Mas o mais. Eu acho que o mais importante, assim, pra mim, acho que foi Batos Padilha. Que começou a nacionalizar o clube, né? Então, é que a parte da Gávea começou as obras com eles. É, tirou lá da. Então, assim, foi... Padilha foi muito importante para a exploração do clube. Sim.
0: Jean, tira uma dúvida para mim. Ano passado teve a festa das embaixadas, no final do ano?
3: Teve, cara, teve. Foi uma festa lindíssima.
0: É, porque eu quase não vi divulgação.
3: Ano passado teve? Teve. Porra, ano passado. É que o ano passado teve duas festas, né? O que que aconteceu? Até eu conversei com o VP de Embaixada, acho que foi um erro democrático, né? No início do ano ele abriu uma data. Ó, vai ser tal dia. E Dia 23 de novembro, se não me engano. 22 ou 23?
0: Não, o Flamengo estava na Libertadores no ano passado, né? Ah, se é? é. Né?
3: Pois, não... Aí, deixa eu chegar lá. Aí, passou a primeira fase, a segunda fase, aí nos grupos das embaixadas, ei, peraí, Flamengo foi pra final e a festa das embaixadas, como é que vai ficar?
1: Uhum. Aí,
3: abriram mais uma data, que foi Flamengo e Bahia. É, se eu não me engano, foi dia 12 de novembro, eu tive por aí, foi nesse período que eu tive. É, a
0: última e, vez que eu tive contigo foi... na festa foi 2017. 2017, e teve 2018.
3: Aí em 2019 foi, foram duas datas. A, a data da. A, a segunda data nem foi bem uma festa, né? Foi mais para o pessoal ir para o Maracanã, assistir lá o é, Maracanã Fest, essas coisas todas, que era a final da Libertadores. Mas a festa foi bem legal, cara. Foi bem legal. Cláudio,
0: você vem, Cláudio? Você costuma vir essa, essa época aqui para visitar o Flamengo nessa época?
1: Na verdade, eu às vezes vou esse jogo aí, mas, mas é, eu não faço parte de nenhuma embaixada, né? É, casualmente eu não faço parte, então nunca fui no evento das embaixadas. Eu vou esporadicamente assistir algum jogo no Maracanã, que aí eu junto o útil ao agradável, né, que tá no Rio de Janeiro, que eu gosto, e assistir o time que eu amo, né? É, uhum. e, e eventualmente pegar uma praia, se der sol. Então, é, mas o evento das embaixadas eu não conheço. Acompanho o projeto aí, é, pelo que eu sei, o vice-presidente é um cara muito bacana, né? Maurício. É, 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 é,
0: é Maurício, né? Maurício,
1: bom. Eu Maurício. ia falar, é ele Maurício, eu até puxar o nome do cara das antigas. O Maurício, né? E, é, um trabalho muito bonito aí, que vocês fazem aí, parabenizar o Jean, e é a embaixada do Nordeste ao Sul, aos Estados Unidos, né, cara? Isso é muito legal. Dizem que é a embaixada de Portugal também, tá uma febre lá, que estão fechando bares imensos para assistir os Jogos do Flamengo, especialmente depois do Jesus. Isso aí é muito legal, cara. Isso é a raiz que o flamenguista sempre tem uma casa para onde estar, né?
0: É, o Jean, cara, não é porque ele está aí, não. Ele faz... e a galera lá dele, lá da Fla São Chico, faz um trabalho do cacete, mano. Muito bom mesmo. Eu sou... tenho orgulho de ser um, um dos membros da Fla São Chico, não morando em Santa Catarina, morando no Rio de Janeiro. Eles me adotaram. Ah, você vai ser o nosso integrante fora de Santa Catarina.
1: É, você mora em de... eu, você, eu moro em São, Francisco. É... Na São moro Francisco.
3: São Francisco. É, 40 quilômetros de Joinville. Eu
1: já morei é... em Joinville. Criança.
3: Ah, tu morou aí? Eu moro em São Francisco. né Aí, aí tem... tu é, não deve conhecer. É, por aqui, a ilha, né? Então, Santa Catarina tem um... Como se dizem, né? Um puxadinho rubro-negro, né, cara? Então, a maior concentração de embaixadas e consulados é no estado de Santa Catarina. Puxadinho não,
0: né? Você está sendo um né? Não é um puxadinho, né? É, já é um é uma mansão. Uma... Tá uma é, mansão. Uma mansão.
3: Então, assim, a, é... o projeto de embaixadas e consulados a gente é uma responsabilidade que a gente assume, né? Na realidade, ele... a gente tem que abraçar todo mundo, cara. independente de, de... E se é de torcida organizada ou não, todo mundo. É, o nosso papel é fazer o nosso pequeno Maracanã na nossa cidade, né? E fazer pro é proliferar o nosso, nosso amor pelo Flamengo, né, cara? De norte a sul. E o projeto tem, tem não é? Porque o, projeto, o Maurício está é, à frente do projeto, mas ele tem feito uma coisa que eu acho que nenhum dirigente fez na época: foi ir atrás dessa galera. Ele mesmo pegou, o Maurício, quem conhece o Maurício sabe que é um cara bem de vida. Tudo mais, pegou, é, começou a ir atrás dessa galera. Visitou embaixada por embaixada, é, é, cantinho, enquanto o Flamengo ia, por exemplo, o Flamengo vinha aqui jogar contra a Havaí. O Maurício estava andando nas embaixadas aqui para assistir o jogo conosco, né? E esse ele, ele começou a aproximar mais ainda o Flamengo dessa galera. E isso tem feito um, um, um trabalho muito positivo. Né? Hoje, se eu não me engano, nós estamos perto de 500 embaixadas já. No país e no mundo. por aí. Começou com 30. Pô, nós estamos perto de 500. E a responsabilidade é grande, cara. A gente faz... É, dia de jogo, a gente se encontra. É claro que na pandemia a gente tomou uma iniciativa de não, sim, não fazer nada.
0: A aglomeração não, sim, não
3: tem nada, como, né? Não, nada de aglomeração, até porque o Flamengo teve uma imagem muito complicada com essa, com essa Covid. A imprensa lacrou muito em cima do clube, que é uma questão que depois a gente vai entrar aí, falar nisso. É, e as embaixadas têm feito um trabalho social. A ah, questão do álcool em gel, cara, a gente faz o país inteiro estar tá, em nome do Flamengo fazendo essas ações sociais, né? Legal. e aí na, no, no, na na Europa nós temos a várias embaixadas já Flá Roma Flá Paris Flá Porto Flá Portugal Flá Lisboa a Flá se eu não me engano a Flá Itália tem, tem uma porrada lá mesmo, não tem tá esquecido a turma lá eu esqueci lá Flá Gramado Flá o senhor tem uma porrada e aqui nos Estados Unidos também tem as maiores, né? Que são a Fly Your a Fly Yocht. Cara, isso tem por Texas, né? Texas. E a galera que vem para qualquer lugar do país, procura no site lá onde é que está o nome das embaixadas e vê assistir o jogo conosco. É, estrutura bacana, todo mundo vai, vai ver.
1: Cara, inclusive, é... inclusive, eu queria me colocar à disposição, viu, Renato e Jean? É, eu, eu sou, meu Twitter lá é pele Rubro-Negra, né?
0: Eu te sigo é... já há um
1: tempo, já. Pois é, sempre que vocês, quiser, sempre que vocês quiserem, é porque eu, eu sigo muita gente também. Então, quando quiser que eu divulgue, viu, Jean? Coisa da embaixada, você Renato também da rádio, me, 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 me marca no, no individual, que Beleza. aí, cara, eu, eu também ajudo a divulgar.
3: Beleza, eu Legal. agradeço, é, a
1: gente aí, tem. Pô, parabéns aí, viu, Jean? Aí... Muito bacana o Bom, trabalho valeu, aqui. Cara.
3: Dá uma olhada lá nas nossas redes sociais. A gente é bem atuante nas redes sociais. Chico, também. Chico, né? Flação Chico, Flação Chico. Arroba Chico. 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 Twitter, Chico. Instagram, Facebook. Nosso canal do YouTube tá meio paradinho, mas é, a gente não, não divulgou muito, mas uh, o Instagram, Twitter e Facebook é o que é as nossas ferramentas assim, de comunicação, sabe? E o grupo do WhatsApp a também.
0: É, já a gente tem pensou, divulgado... Já. Eu não sei como o celular do Jean aguenta, que
3: então, tem
1: é tanto
3: grupo no ah, flamengo. Gente... <risos> Aí ah, a gente, a gente, na, na, o foco da embaixada é divulgar as coisas boas do clube, né, cara? Não envolver nada, questão política, nada, questão interna, e divulgar, divulgar as coisas do clube, e tentar buscar alguma coisa do passado. A gente tem feito isso e também divulgar o nosso trabalho, né? A sede que nós temos, a nossa sede é toda personalizada. É, é, bem, é bem bacana, assim, a galera tem bastante trabalho, mas é bem bacana. Inclusive, agora a gente conseguiu é, formar mais um consulado, a Fly Tapuá, um amigo nosso, ele veio aqui, visitou, e a gente ajudou ele, segunda-feira veio a notícia que ele conseguiu formar um consulado, ficamos felizes pra caramba, porque é o Flamengo, né, cara? É mas é aí
0: perde tudo, a cidade dele, é aí por perto?
3: É, por perto. A gente tem, assim, para você ter ideia, Renato, a gente conseguiu é, ser uh, o Sinho, deve conhecer o Sinho, a Flá, a, Flá, a Floripa, ah, que hoje é o que tem mais sócios na, no estado, é ele. Mas ele veio aqui para conhecer o nosso projeto e ele, pô, vou fazer uma embaixada aí em Florianópolis e, cara, o cara levou a série e foi. Foi pegar um o know é, a FlaBC também, algumas referências, pegaram. Aí depois ah, a Flanático. Né? A do, do, do BC Eric é a
0: do Eric, né? É.
3: E a, a, e a Flanática Jaraguá, que é a do Felipe Luiz, também, antes de fundar, eles vieram aqui, o Tonon, o pessoal tudo vieram aqui para ter referência. E agora o João, da, o, o, o João ali da Itapuá, é também veio, nos visitou e, e a gente entrou em contato. Inclusive, deixei ele... Fui, fui dando suporte pra ele e ele conseguiu formar mais um consulado. Agora eu vou para Aquari. <risos> vou para Aquari pra, pra ajudar meus amigos da Aquari e Barra do Sul. Porque ele né, é legal, cara. Aí você tem... pô Um dia aí, ah, eu tô... Tenho que fazer um trabalho em Itapuá. Eu vou lá em Itapuá e assisto o jogo. Tranquilo. Entendeu? É assim.
0: Uhum. E quem ganha
3: é o Flamengo com isso, cara. Quem ganha é o Flamengo. Porque...
0: Eu vi uma, vi uma notícia, Cláudio, lá da, acho que vai ser em Brasília, vai ter um, parece que estão articulando um torneio aí nesse hiato aí, até começar o é. um brasileiro, Flamengo, Exatamente. Vasco, Goiás, né, e Atlético-Goianiense.
1: Goiás e Atlético-Goianiense. Eu, eu, eu acho uma boa, né, até para o é. time entrar mais azeitado, porque é, a gente sabe que Fluminense é clássico, a coisa encrespa mesmo, é normal, Agora o Flamengo, o próprio JJ colocou ontem, né, e a gente sabe, a gente até comentou isso, o nosso, o nosso quarteto ali não está igual. E a gente precisa colocar essa galera num ritmo melhor. É. Acho que nós somos favoritos aí, o Brasileirão, mas o Atlético Mineiro, por exemplo, está investindo bastante. Então a gente não pode dar mole, não pode, não pode entrar não pode entrar meia, meia bomba no Campeonato Brasileiro.
0: Sim, tá certo.
1: Tem que entrar no ritmo de competição, né? É, e, e, e aqui em Brasília, o campeonato é pena que não vai ter torcida, né? Porque aqui a galera bota 60 mil, 70 mil no estádio. A única coisa que eu lamento, apesar de né, gostar da galera daqui também, moro aqui há muitos anos, é, é que aqui em Brasília a, gente, a torcida daqui não consegue botar pressão. Porque o torcedor aqui assiste o jogo um pouco igual o torcedor europeu, sabe? É, não tem muito cântico e tal, então a pressão não é, não é do jeito que, que a gente gosta. Uhum. Galera, eu vou, vou encerrar aqui o programa porque vocês já estão
0: cansados, eu também, já é tarde, todo mundo tem que descansar. Eu queria que vocês deixassem é, Renato, um recado... Oi, fala, já.
3: Eu só, eu só queria deixar uma que hoje de manhã acho que eu publiquei em vários grupos aí publiquei só um, uma reflexão né? o Flamengo em dois meses atrás dois meses e meio, certo? ou é, um mês e meio, é, foi jogar o seu primeiro jogo no Campeonato Carioca contra o Bangu né? com muito questionamento e as pessoas lacrando no modo de dizer, com todo o respeito às famílias, usando isso como ator, as 30 mil mortes do Covid, certo? lá ah, morreu no Maracanã, lacrando, a imprensa lacrando como sempre. E muitos hum. caíram na pilha também, muitos torcedores, tudo mais, caíram na pilha, manifesto, tudo mais. E eu quero a mesma pergunta para as pessoas que dia 22 de julho vai ter o Paulistão e todos os campeonatos regionais aí que a gente possa imaginar. E provavelmente vai bater na casa dos 90 mil, das 90 mil mortes, infelizmente. E aí? Né? É a minha pergunta. E aí?
0: O que, tem que lacração. mudou de
3: dois meses para cá? A lacração é só não contra tem... o Flamengo, né? Na realidade, assim. É, na realidade, assim. Eu, é que as pessoas é, não, não... Eu acho que é muito estranho. Tá? Ah, a empatia, não sei o que, vai lá. lá, lá. O montou um protocolo junto com 12 clubes, 12 clubes cariocas e tentou, está tentando.
1: Jean.
3: Tem, mas teve 70 mil pessoas, mas o Flamengo não tem culpa disso. Jean. É, isso, infelizmente, é uma pandemia que assola o inteiro. Pode
1: falar, mano. É, não, muito bem observado o que falar. você colocou. Muito bem observada a sua colocação. Eu acho que parte desses ataques da imprensa tiveram motivos políticos, parte é o anti-flamenguismo é, e parte tiveram motivos comerciais por conta dessa disputa entre o Flamengo e a Globo, essa, esse desentendimento que vem desde o começo do ano. É, agora é, a gente tem que colocar, eu sou um cara que divulgo muito prevenção à Covid, mas cara, a gente tem que colocar, esse protocolo funcionou e é essa a mensagem, o protocolo funcionou. Então, agora, esses jornalistas que quiseram lacrar e atacar o Flamengo de forma covarde, que uma coisa é a preocupação, que a preocupação é aceitável, era aceitável. Exatamente. Mas, mas Exatamente. hoje, esses, eles deveriam se, se redimir e pedir desculpa, porque, graças a Deus, o protocolo da, da, do Flamengo que os outros clubes seguiram, que inspirou a Federação Carioca, deu certo. Ah, deu. Foi um sucesso, cara. Foi um sucesso. foi um sucesso. E acho que em três meses,
3: dois meses e meio, eu não tenho a data específica sobre isso, só teve um jogador contaminado, que foi o João Lucas. Um jogador contaminado. E o Flamengo seguiu o protocolo. Não só o Flamengo, todos os times cariocas, todos, até os dois acradores, aí, o Botafogo e o Fluminense, quiseram uma revelia sobre isso, bagunçaram o campeonato, mas essa bagunça foi para questão comercial, eu concordo contigo, foi comercial, foi uma crueldade que fizeram, é... já que, né, queriam postura, a postura foi dada, a Fergie, por incrível que pareça, me surpreendeu muito positivamente, a então tão criticada, que é uma bagunça, que não sei o quê, mas dessa vez ela deu uma aula de como os se faz ah mas o Brasil é uma bagunça ok o Brasil é uma bagunça mas as pessoas precisam sobreviver o jogador de time pequeno ele estava entregando o tinha para sobreviver e ele feira, eu viver. vi um que
0: estava vendendo vendendo verdura na feira aqui no Rio um bangu exato cara então
3: e, e o Flamengo foi muito na minha na minha opinião muito injustiçado com essa situação e eu acho que a gente a torcida mesmo é, o que aconteceu foi após aquela, aquela foto lá com o Andi e com o presidente da República né, que ali a, jog, jogaram aos ventos um monte de coisa não entenderam o que era, na realidade foi a MP, né, ali foi discutida o início da, da MP que ali o, o presidente ficou de, de, de certo, reuniu estava o ministro da justiça, estava todo mundo ali é para ver a legalidade da MP e ali, acho que a Globo soube nos bastidores e ficou louca. Ficou louca e começou aqui, ó. Dar sarrafada pra, né, pra dar mais enfraquecida e tudo mais. Mas na realidade o Flamengo deu um tapa de luva legal, assim. O Flamengo não rompeu com a Globo, porque a Globo é a maior parceira. Mas deu um tapa de luva. Deu um tapa de luva, isso foi provado ontem. Né? 34 pontos de. Bateu de,
0: a Globo a SBT ontem. Bateu, bateu. Não.
3: Abateu, 34 pontos para 17, meu amigo, é muita coisa. Muita coisa. Então.
1: Foi muita a, Glo coisa a, Globo que... a, a Globo precisa ser menos arrogante, né? A Globo ainda acha que, que é dona do, né? do país. É, é. Ela não, tem um monopólio.
3: E aí a Globo jogou isso para a atual gestão como arrogante. Eu, eu não estou aqui, a atual gestão tem os seus defeitos. Ela precisa se comunicar melhor com o seu torcedor. Isso aí, sem dúvida. já tenho cobrado alguns amigos e você vocês melhorar isso aí. Principalmente no último episódio aí da, da MP, que deu aquela confusão toda. Mas, cara, os caras também estão tentando fazer alguma coisa. Enquanto a gente fica discutindo nos grupos se o Jorge Jesus ia sair ou não, o Flamengo vendeu o direito de imagem para a SBT, como ele fez um patrocínio é, do dia Nossa. lá com o Calção... Não, um patrocínio... mas ontem teve um patrocínio pontual para o Calção.
0: Ah, teve,
3: teve. Vendeu, vendeu jogos para Portugal, para a China. A SBT vendeu toda a cota, teve todas as cotas que fez lá para os patrocinadores. Arrecadaram
0: ah, 9 milhões só de anunciante.
1: Só de anunciante. Então. Essa, aí, nossa. essa diretoria atual, em matéria de negócio, esses caras são tratores. Cara, são muito são bons. Trator. Não, muito muito. Só que Só que a questão da comunicação, eu concordo.
3: Tem que melhorar muito no aspecto. Conversar com o um torcedor mais comum, né? Ouvir o torcedor, cara.
0: né? Ouvir o que o torcedor tem para dizer, né?
3: Olha, cara, isso eles ouvem, tá? O Abel saiu não foi porque tava, ele saiu por causa daquela, daquela Daquela vaia do Maracanã. Ali eles viram que o Abel tava, ia ficar de sustentar. <risos> por isso que o Abel saiu. Se fosse o. Um, com todo respeito ao IBM, o IBM não via ninguém. Não, cara, o IBM mandava banana. Não a gente de
0: falso rubro É, o
3: cão. Então, eles não, pelo menos eles ouviram ali na hora certa, mandaram o Abel embora. Aliás, o Abel pediu a conta, mas. Cara, tem muita coisa para se melhorar, mas. Nesse ponto a gente tem que dar a mão à pomatória que os caras não erraram um tiro, velho. Os caras foram com tudo e olha que não é fácil, hein? A Globo vai infelizar a vida de cada um aí. Ah, é vai... dinheiro grande. Que ele é, eu ouvi falar
0: que o SBT, pelo que deu resultado, foi ótimo para o SBT, estão pensando seriamente em sentar na mesa e querem, parece que querem comprar os direitos do Carioca a partir do ano que vem. Ah, e, e o vem? pastor dono da TV?
3: E o pastor dono da TV? Tu acha que ele não chamou o cara do, do esporte, da Record, assim? E aí, cara, olha só o que tu perdeu. É. oportunidade, velho. Deu mole Entendeu? a tu acha, que ele não, tu acha que ele não... Não, imagina, a Record o menos de 1%, cara. Muito ruim. Menos... É. E tu acha que ele não ficou louco. A maior concorrente dele, quem é? É a Globo. Aí, como é que tu pode deixar pra SBT? Se oferecesse uma grana maior, o Flamengo ia vender pra Record, cara. Né? A SBT ontem deu... Um tiraço positivo, assim. A SBT pegou o momento certo e pau.
0: É, e ganhou
1: jogada, dinheiro. Jogada bem feita. Sim, bem Renato. Feita. O Santos deu risada. Oi. Renato, Jean, queridos, eu queria agradecer aí, cara. Foi muito bacana participar com vocês. Oi, valeu. Ah, e a gente vai fechar o programa. Com os seus projetos aí. Ah, então, então, beleza. Então, fecha. Porque é porque meu celular bateria também tá ficando fraquinha já. É, não,
3: eu também vou. Pode fechar aí que tá tranquilo, cara. Não falo, não paro mais.
0: <risos> Outro dia a gente volta aí, a gente conversa lá no grupo. Deixa o um recado final aí, Jean, e depois o Cláudio deixa o dele também. Ah, deixa já um
3: saudações subnegas negras e tamo junto. Vamos tudo, vamos com tudo.
1: Avante, Flamengo!
0: Dava, Cláudio. Cláudio, deixa o teu recado
1: final pra galera. Foi um prazer estar com vocês e vamos fazer aquele mantra Fica JJ, né? <risos> é... Fica aí, velho. Fica aí. Fica
0: aí que o bagulho Fica tá bom. Aí. Só pode ir embora depois que foi campeão mundial.
1: Exatamente.
0: Aí, aí cumpriu, cumpriu a missão. Então, galera, vou me despedir aqui. Um abraço pro Cláudio, pro Jean, pro João, que tava aí, teve que sair, Os outros integrantes lá do grupo da, da Rádio Flamengo em Dia. E um abraço, saudações rubro-negras. Até qualquer dia a gente conversa aí, a gente volta ao vivo aí de novo.
1: Abraço certo. a todos aí. Abração. Boa noite aí, galera. Valeu. Abraço aí. Valeu.
0: Boa noite, galera.
1: Valeu.